1: 18
0: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
1: Son las 6 de la mañana y 27 minutos. Comenzamos semana de nuevo con la tensa relación entre la fiscalía y la JEP por varios temas, pero la coyuntura tiene que ver ahora con el futuro del caso de Jesús Antrich. En teoría, esta semana la sala encargada del asunto debía definir desde la Justicia Especial de Paz si Ceusis Pausis Hernández, nombre de Pila de Santrich, había cometido o no delitos relacionados con narcotráfico y en caso de llegar a una respuesta afirmativa, debía concluir si los cometió antes o después del 1 de diciembre del 2016, fecha en la que se firmó el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Sin embargo, ese plazo sufrió un traspiés, luego de que la semana pasada los magistrados encargados de definir el caso en una decisión dividida... Ordenarán pruebas entre las que incluyeron pedir a la Fiscalía y a la Justicia de Estados Unidos las evidencias que comprometen a Santrich con narcotráfico, alegando la necesidad de garantizar el debido proceso. El documento sobre el que sustentan la petición es de 60 páginas y fue revelado el pasado viernes por Blue Radio. Entre otras cosas, relaciona las evidencias entregadas por la Fiscalía y considera que hasta ahora no tiene elementos de fondo para decidir este caso. Entre tanto, la Fiscalía contraatacó con una carta en la que relaciona detalladamente los audios que tiene en su poder y que fueron vitales para proceder a la captura de Santrich con fines de extradición. Todos esos audios ya se habían conocido, porque son las conversaciones de Marlos Marín, sobrino de Iván Márquez, con el propio Santrich, hablando en clave, hablando de botellas y de proyectos productivos, y además de ello, hablando sobre la posibilidad de reunirse con la gente de México y de un viaje de Barranquilla urgente a Bogotá de Santrich para poder encontrarse con esa gente. Esa gente serían los agentes encubiertos de la DEA que tenían a su cargo el caso de Seussis Pausias Hernández. Este fin de semana llegaron varias cartas, una de ellas desde la cárcel La Picota de Santrich al fiscal Néstor Humberto Martínez, donde le dice Farsante, donde dice que después de haber conocido los audios de las llamadas telefónicas, solamente eso ratifica que él ha estado comprometido con el acuerdo de paz y con los proyectos productivos y que, por lo tanto, no hay motivos para extraditarlo. La otra carta la enviaron Iván Márquez, Iván Ali y otros ex jefes de las FARC a la propia JEP. Pareciera que ya reactivaron ese canal de comunicación luego de que la semana pasada ratificaron su compromiso con el Acuerdo de Paz y con la justicia transicional. La carta es un memorial de agravios sobre el incumplimiento del gobierno en materia de proyectos productivos y de implementación del Acuerdo de Paz, pero deja abierto un canal de comunicación que resulta muy interesante. Al final lo que se ve es un choque de poderes natural cuando se ve la luz por parte de una nueva jurisdicción como la JEP, que se va a convertir en el órgano de cierre del conflicto. Ante lo cual, en aras de una verdadera reconciliación, debería contar con todo el respaldo de la institucionalidad y de los colombianos, sin que eso se convierta en excusa para actuar como si no hubiera frenos y contrapesos a sus decisiones.